el enmascarado de plata. Otra figura legendaria que consagró su vida al servicio del bien y la justicia, retó a Satán disputándole el campeonato del mundo. Y Radux Radio reta el aburrimiento y la ignorancia con su programación Primetime. Lunes, 9 de la noche. Diario de un huevo nauta, el podcast oficial de la vida geek con el Morex. Lunes, 10.30 de la noche. Archivos Sónicos, la historia de la música electrónica con Freddy Aguilar. Martes, 8.30 de la noche. Holonet Radio Guadalajara con Freddy Aguilar. Miércoles, 10 de la noche. Miskatonic, la radio del noveno arte con Gilberto Cárdenas. Viernes, 10 de la mañana. Radio Redux, el show insignia de la Reduxnet. Con Jorge, yo no me llamo Javier Ávila y el Morex. Domingo, 9 de la noche. El Espejo de Momo, Antihora Nacional, con Momo. Esta es la programación épica de Redux Radio, la casa de todo lo sorprendente.
tries to get the back. Hope you can see us. This next song is for you. Muy buenas noches mis catonitas del sector 2814, bienvenidos sean a la radio Noveno Arte, mis catonic como todos los miércoles 10pm, parece que ya estamos recuperando la regularidad de transmisión, esperemos que así siga. Quiero mandarle un saludo a toda la gente que nos está escuchando vía Twitter, les voy a dar el, los nombres, ahí ustedes recuerden que es arroba y el nombre para que entre ustedes mismos se vayan siguiendo y vayan haciendo comunidad mis catonita ahí en el Twitter, obvio, si son gente que les gustan los cómics, bueno... Van a tener un buen punto en común por ahí. Crovax Born, eh, le mandamos un saludo, ahí está. Julián-Campos, quien también está por ahí, quien nos pregunta. Pasando lista, la semana pasadero fue del FUA. ¿Qué sigue, el Chapitas? No, seguimos con el hijo del papá. Eh, también tenemos a Oso Gris 05. Tenemos ahí también a Gunsmok Alex. Él es el locutor del podcast de Mega Destructoria y de este tiene otros dos y siempre se movía el nombre bueno por ahí está eh, tenemos también reportándose por acá en el Messenger a Genaro los Messengers sí no se los voy a dar porque si sí, ya eso ya es muy personal no ya y ustedes decidirán si más adelante se dan sus sus Messengers y, de, y demás tenemos también a Abel a quien le mandamos un saludo y bueno son los que se han reportado según yo aquí tengo indicado que tengo más gente conectada pero no se están reportando entonces a los que están reportando, ahí está el saludo a JR Ávila 0821 en Twitter, nos dice saludos Gildes desde Reynosa, te mandamos un saludo y también quiero mandar felicitación a los que mañana cumpleaños, que son escuchas del programa que son Jesús Penagos y José Roberto Figueroa, les mandamos un saludo también está Servando García Chaparro en el Messenger, le mandamos un saludo y bueno eh, hoy vamos a pasar a un tema que yo le he dado muchas vueltas porque ustedes en más de una ocasión me han escuchado decir que no me gusta Superman, que me aburren mucho sus historias. Le di la oportunidad a una historia debido a muchos comentarios que escuché al respecto y valió la pena, no estoy arrepentido. All Star Superman, que es el tema que vamos a platicar hoy, es una gran, gran historia y ahorita vamos a platicar por qué. Pero antes de eso quiero invitarlos a que visiten la página de Facebook, de Comporta 2 en Facebook, mejor dicho. Eh, bueno, yo ya separé lo que es mi cuenta personal de Facebook de lo que es la cuenta de la, de la página. Aunque de repente por ahí les dé spoilers de los programas, de las actualizaciones del blog y demás, eh, ya no van a estar juntos en lo sucesivo. Va a llegar un momento en que ya en mi cuenta personal no van a ver anuncios de, del programa, ni mucho menos. Para eso está la página de Facebook y es muy sencillo. Para que ustedes puedan seguir todas las actualizaciones desde Facebook, nos van a buscar igual como con puerta 12, ahora sí con número, con puerta 1-2. Llegan a la página y si ustedes le dan clic al botón like, les van a llegar, o me gusta si está en español, les van a llegar todas las actualizaciones del sitio. Igualmente si lo hacen con, lo, con el Facebook de la Reduxnet, les van a llegar las actualizaciones de todos los sitios de la Reduxnet para que puedan seguirnos uno a uno a todos los proyectos que formamos este conglomerado geek. Pero antes de pasar al programa, no puedo evitar, pues obviamente mencionar a nuestros patrocinadores. En esta ocasión van a ser dos. Uno de ellos, pues es Merca Resulta, donde los van a encontrar ellos en internet. Ellos habitan en merca-medioresulta.com. Ellos se dedican a todo lo que son soluciones en punto de venta. Tienen edecanes, estudios de mercado, muchísimas cosas más. Por ahí los pueden encontrar. Y bueno, 
También tenemos a GOTI, ellos son consultores en tecnologías de la información. Eh, ¿Cómo se escribe GOTI? Bueno, es geo, es G-E-O-H-T-I.com, ahí los van a encontrar. Y bueno, ahí pueden encontrar todo lo que es desarrollo de software, mantenimiento, soporte técnico. Si ustedes tienen un negocio pequeño, pequeña oficina, bueno, pues ahí con ellos eh, ustedes pueden contratar pólizas de soporte. Si ustedes quieren desarrollar un sistema contable de geolocalización, una página web, todo lo que ustedes quieran lo pueden encontrar con ellos, es GOTI, no lo olviden. Y si también quieren desarrollo profesional de páginas web, pues tenemos al Redux Studio, así lo buscan en internet, y tenemos a dos de los más grandes diseñadores que hay en México, que nomás para presumirles, diseñan logos y páginas para equipos de hockey profesional, eh, libros de texto los han ilustrado para... Eh, Institutos de Educación Canadiense y muchas cosas más por ahí que hacen ellos entre grandes páginas web. Bueno, Redux Studio es una solución para ustedes. Ahora sí, vámonos al programa directito. Les reitero, ¿por qué All Star Superman? Bueno, siempre le echamos tierra a Grant Morrison de que escribe cosas muy malas, como que, bueno, pues ya tuvimos la mala experiencia del Batman Rip, de la Final Crisis y de otros detallitos así. Pero Grant Morrison no siempre ha escrito cosas malas definitivamente tiene cosas muy buenas recuerden también que él viene de Marvel él dibujó eh, X-Men eh, dibujó, escribió perdón, para X-Men, escribió para Avengers al igual que Geoff Jones, también tiene por ahí historia en Marvel lo que pasa es que en DC como que de repente se le van las cabras, le sale lo fan y esto mismo de ser fan es lo que lo llevó en All-Star Superman a reescribir una muy buena historia, para empezar que son las series All-Star dentro de DC ya teníamos Batman y Robin de Wonder Boy, que también forma parte de All Star Series, donde el guión corre a cargo de Frank Miller y el dibujo a cargo de Jim Lee. Pero bueno, esta historia no crean que es algo así como... El, bueno, mejor dicho, nos demuestra que no juntar a dos estrellas del cómic no siempre es la mejor solución, ya que vemos que Frank Miller y Jim Lee no crearon una gran historia. Pero ese va a ser tema de otro programa. Sin embargo, por el otro lado, por el lado de Superman, tenemos también a Grant Morrison en lo que es el guión. Y en el dibujo tenemos a Frank Watley. Los cuales, mis respetos con la historia que nos entregan. Yo creo que es un Superman que siempre quisimos ver. Volvemos al punto. ¿Qué son las series All-Star? Es como el equivalente de las series Ultimate de Marvel. Es donde, de cierta manera le dan una actualizadita a los personajes, los sitúan en un contexto más actual, eh, los no es correcto decir relanzan porque no lo están relanzando, son series que están muy fuera de la continuidad de las series regulares que nosotros conocemos, pero nos dan una buena propuesta. Entonces, Grant Morrison lo que hace con Superman es crear una historia, sí retomando muchos elementos y haciendo homenaje a la era dorada del cómic de Superman, a la muerte de Superman... Ya muchas series más que ahorita les voy a comentar, pero nos entrega un Superman renovado, quizá no tan invencible y tan omnipotente como lo vemos regularmente en las series de DC, mucho más humano, con errores eh, y con otros nuevos poderes. ¿Cómo comienza la, la serie o la historia de, de All Star? Bueno, pues para empezar es una serie de 12 números. Se publicó desde noviembre de, del 2005 a octubre del 2008. La publicó en México Editorial Vid, no muy retrasada, le dio... Creo que la publicó en muy buen tiempo. Pero ahora con las broncas que trae Vid y con todas estas recopilaciones extrañas que está haciendo, 
Ustedes pueden encontrar por 90 pesos el tomo completo con los 12 números de, de All Star Superman. Y bueno, vale mucho la pena, de verdad. Si lo encuentran, lo van a encontrar en los Sanborns, es porque en los puestos de revistas no lo están llevando únicamente a los Sanborns. Está muy bien, vale mucho la pena, no es dinero mal invertido. ¿Cómo comienza esta historia? Bueno, pues Lex Luthor se encarga de enfermar a Superman dándole pues una enfermedad de la cual no, no va a poder sobrevivir ¿cómo comienza todo esto? bueno están haciendo una operación en el sol para extraer por ahí algo extraño que le está pasando eh, Superman tiene que ir a rescatar a, a estos astronautas porque obviamente no pueden ellos eh, completar la misión, lo rescata pero como tiene que adentrarse mucho en el sol ustedes saben que la energía de Superman eh, proviene de la luz del sol amarillo está tan expuesto a ella que esta misma lo comienza a matar dentro de él todos sus glóbulos blancos comienzan a suicidarse por así decirlo y esta energía lo va matando poco a poco aquí es donde comienza la historia y Superman comienza una travesía eh, muy larga donde vemos que va a enfrentar a muchos de, los, eh, de sus villanos clásicos o de sus elementos clásicos pero de una manera muy renovada y muy interesante ¿cómo es esto? bueno para empezar hay elementos que vale mucho la pena mencionar, como por ejemplo, cuando Superman se entera de que va a morir, eh, esto, todo esto lo, lo ve con una persona que está de la mano de él, es su mano derecha, es una organización llamada Project, ellos hacen experimentos cósmicos, hacen experimentos con superhéroes, clonación, eh, devoradores de soles, todo lo que vamos viendo a lo largo del universo DC, bueno, aquí lo vemos sin tanto rollo, sin tanta explicación, de una manera muy simple y muy entendible, e inclusive me atrevo a decir que es cueta, porque hay ciertos pasajes que necesita así como que regresar al número anterior para ver lo que están diciendo, o a lo mejor cuando lo ves no lo entiendes del todo, y ya números más adelante conforme se va desarrollando dices, ah ok, estaban hablando de esto, pues bueno, así se va desarrollando. Tenemos dentro de los personajes principales o protagonistas, pues obviamente a, a Luis Lane, que es la novia de, de Superman, aquí sí, confirmadísimo que son novios, confirmadísimo que tienen sexo, confirmadísimas muchas cosas más, ¿no? Bueno, eh, obviamente Superman cuando se entera que va a morir, su primera acción es llevar para festejar su cumpleaños a Luis Lane a la Fortaleza de la Soledad, donde le otorga un superpoder por 24 horas, la convierte en una Supergirl, por así decirlo, tiene el mismo poder que él y anda con él la, esas 24 horas tratando de salvar al mundo. Para empezar, eh, le confiesa que él es Clark Kent. Ella no le cree, le dice que eso no es posible, que fue excelente la imitación, pero pues que él no es Clark Kent. Porque el, clan, el Clark Kent que vemos en All Star es un Clark Kent muy creíble. Es este un verdadero soquete, este, por así decirlo, es un lerdo. Eh, todo mundo abusa de él es muy tonto eh, bueno, sí está muy bien disfrazado el asunto, no es como en el otro, inclusive Superman logra hacer que eh, se vea eh, de cierta manera gordo, no no se ve tan corpulento como lo veíamos en los otros cómics de que, ay sí, yo creo que nada más te quitas los lentes y ya, no nadie te va a reconocer no, 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 aquí sí está bastante increíble su, su identidad secreta me agrada bastante esta parte bueno Mientras están Luis Lane y Superman salvando al mundo, eh, se encuentran con Sansón, que es un Superman del futuro, que regresa al pasado precisamente porque, pues él ya sabe que Superman va a morir, ¿no? 
y le, se lo confiesa, le dice cómo va a morir, cuándo, y una de sus intenciones pues es obviamente quedarse con Luis Aleño. Y después de un duelo ahí medio infantil, si ustedes quieren, de fuerza y demás, Sansón le regala un collar a Luis Alain de regalo de cumpleaños, pero este collar pertenece a una esfinge. La esfinge aparece, y si ustedes recuerdan la mitología, la única manera de desmoronar una esfinge es contestarle la pregunta que no tiene respuesta. Le hace la pregunta a Superman, Superman lo piensa. Ah, porque también este Superman es una persona muy, muy inteligente, tiene un intelecto muy desarrollado. Logra contestar la pregunta a la esfinge y logra liberar a, a Luis Alain con esto. Pero su travesía va todavía más allá. Tenemos también a los antagonistas, tenemos a Lex Luthor. Lex Luthor, que ahora está en la cárcel, es un preso que está condenado a muerte por sus crímenes contra la humanidad. Clark en lo entrevista, eh, le brinda una entrevista para, obviamente para el periódico y ahí le confiesa que toda su vida la ha dedicado a destruir a Superman porque si él es un genio y él puede salvar a la humanidad, ¿por qué todos tienen centrada la atención en Superman? Un Lex Luthor, digamos que, aunque es todo un megalomano, es muy humano, eh, le vemos, mmm, yo creo que mucha, una piel mucho más real de la que nos había presentado original DC Comics, y bueno, eh, de cierta manera, este, ahí Clark Kent, hay un conflicto dentro del de la cárcel donde lo está entrevistando lo tiene que salvar pero tiene que ingeniárselas para que nadie se dé cuenta y de cierta y al final de la entrevista el ex Luthor lo lleva para que pueda escapar por otro lado de la cárcel por todo el conflicto que hay y ahí se da cuenta Clark Kent que él puede escapar en cualquier momento de la cárcel y le pregunta por qué, por qué no lo hace por qué si está condenado a muerte no escapa le dice bueno es muy simple algo que tú debes de entender es que a mí no me interesa yo si quisiera podría salvar a la humanidad pero a la humanidad no le interesa que yo la salve entonces voy a enfrentar lo que la humanidad quiere y aquí me quedo eh, ahí mismo le confiesa te voy a dar la nota del siglo te voy a, a confesar lo que quería bueno pues Superman va a morir y yo me encargué de, de eso ¿no? yo lo envié a esa misión, yo planeé todo para que él muera y el día que él muera entonces sí, yo salvaré al mundo y espero que el mundo me dé el lugar que yo me merezco vemos también que toman elementos como Doomsday, Doomsday dentro de All Star Superman también se toca es un digamos que una un arma anti Superman ¿por qué es un arma anti Superman? bueno Project este, esta asociación que les comentaba ha desarrollado un arma contra él en dado caso de que él enloquezca y bueno tienen la colaboración de él, tienen la autorización de haberlo desarrollado. Por X circunstancias del destino, Jimmy Olsen eh, viaja a este lugar porque se convierte en el director de Project por un día. Él escribe una sección en el, en el diario donde es algún personaje importante por un día, toma su papel y bueno, desarrolla toda su columna en base a eso. Cuando él va a hacer esta investigación, por X circunstancias del destino, eh, toma la la poción llamada Doomsday y esta la convierte en el villano, lo convierte en el villano que todos conocimos en su momento, el que puede destruir a Superman, esto me gustó mucho el manejo que le dieron, está bastante padre, otro de los elementos que también retoman y que está muy muy interesante es lo de los bizarros lo único que sí eh, digo, si no dominan mucho el inglés no les recomiendo que lo lean en inglés ya busqué yo hoy los cómics en inglés, 
híjole, la parte del mundo bizarro es súper compleja de entender. Hay varias partes, de, de hecho, dentro del cómic que tienen tantas contracciones, juegan tanto con los números, que, bueno, si ustedes hablan inglés y les gusta el idioma, les puede servir como una buena escuela para eso, o si no, se van a desesperar porque no van a entender nada. Y Editorial Vid trató de hacer lo suyo, pero sí tiene algunos defectos de, de traducción ahí, sobre todo lo del mundo bizarro, porque eh, la Tierra se ve amenazada por un mundo cúbico, que es el mundo de los bizarros. Ahí dentro del mundo bizarro, Superman conoce a otro alter ego, pero bastante interesante, que se llama Cibarro. Es un Superman que, de cierta manera, está defectuoso, pero dentro del mundo bizarro es como que el siguiente paso de la evolución. Son seres pensantes, son seres conscientes y que entienden perfectamente, tienen un, un lenguaje y un habla maravillosa. Bueno, él es quien lo ayuda a Superman a, a escapar del bajo verso, porque así se llama, lo que comienza a pasar con el cubo, con este mundo cúbico, es que es absorbido por el bajo verso, y Sibarro eh, es quien lo ayuda a Superman a escapar de, de, el, de este mundo. Está, está muy muy interesante esa parte, también vemos eh, dentro del desarrollo de la historia que tocan elementos como la muerte de Jonathan Kent, porque la muerte de Jonathan... Bueno, no es nuevo, ¿no? Jonathan Kent siempre ha... En los universos que han existido dentro de sí, ha muerto. Ha regresado de las maneras más este, poco creíbles que se puedan imaginar. Pero nunca se había tocado el hecho de... La educación y los valores que había tomado Clark Kent de su familia terrícola. Tal cual. Y aquí es un homenaje que de cierta manera le hace Grant Morrison. Grant Morrison le homenajea al personaje, a Jonathan Kent, y tocan mucho esta parte, el lado humano, digamos, que de Superman, no el lado superheroico, donde él eh, dice ante el mundo lo que siente por su padre, lo que aprendió de él, y está muy, muy, muy emotivo. Eh, a mí me, me encantó esta parte de lo de Jonathan Kent, me tocó vivir en los noventas la muerte de Superman, y recuerdo perfectamente que cuando Superman muere, le da un paro cardíaco a, a Jonathan Kent, y finalmente ellos dos se encuentran del otro lado y ellos dos son los que se ayudan mutuamente a regresar al mundo de los vivos pero eso ya lo tocaremos en otro programa en esta historia está muy emotivo y muy padre, que es lo más interesante de todo Superman regresa al pasado en esta parte para poder convivir con su padre porque él se había quedado con el conflicto de que nunca le había podido decir adiós entonces regresa eh, porque nos centramos también o maneja a Grant Morrison que en el futuro hay algo así como la legión de los supermanes, los supermanes de todos los tiempos que tienen que enfrentar las grandes amenazas del universo, regresan exactamente al momento en que Jonathan Kent muere, bueno días antes obviamente, se contratan en la granja como ayudantes, todo esto para que Superman pueda convivir con su padre, o Clark Kent, pero para que nadie lo reconozca, ni siquiera él mismo se reconozca, siempre trae una venda en la, en la cabeza. Eh, ellos regresan a enfrentar una amenaza que se llama el cronoboro, que es el devorador de tiempos, de las líneas del tiempo. Lo tienen que encadenar y bueno, está, está muy muy interesante esta parte. También manejan una cuestión, eh, o lo que digamos que es el alma de esta historia, es que Superman en el futuro se sabe que antes de morir cumplió con los 12 retos. Estos 12 retos son los que van llevando toda la trama, paso a paso. Ahorita les voy a decir cuáles son los 12 retos. Déjenme terminar más o menos de platicarles cómo está el asunto dentro de la historia de, de All Star. También por ahí 
eh, vemos que Superman tiene su devorador de soles eh, desde que está muy pequeñito él lo alimenta eh, fue de otra galaxia trajo un sol eh, pequeño el que siempre parte en pequeños pedazos para irlo alimentando cuando este llega a tener un gran tamaño lo deja libre en una galaxia donde no le puede hacer daño a nadie más adelante este devorador de soles es el que lo ayuda a no morir eh, o mejor dicho enfrentar al enemigo que va a destruir a la tierra está bien bien interesante esto no en balde eh, datos ahí frikis para los que les interese All Star Superman ha ganado muchos premios entre ellos los más interesantes es que ganó el Eisner eh, por la mejor nueva serie este mismo premio lo ganó la serie de Invincible Iron Man en la etapa de Iron Man Disassembled donde tienen que resetear a Tony Stark y todo este rollo esa misma parte del digamos que la muerte y renacimiento de, de Tony Stark fue el mismo premio que ganó bueno el de la mejor este, nueva serie lo ganó en 2006 y también ganó el, eh, la mejor este, continuación de serie en 2007 y en 2009 o sea, nada más para que se den una idea de la, de la trascendencia que tuvo esta serie y la aceptación sobre todo y también hay un premio muy importante dentro del mundo del cómic que son los Harvey Awards y ahí ganaron por el mejor artista y el mejor este, número sencillo en 2008 esto fue porque eh, bueno, hay una historia muy curiosa detrás de All Star Superman ¿cómo nació All Star Superman? Grant Morrison comenta que en la Comic Con de San Diego él vio un cosplayer que estaba sobre su rodilla, hincado, tomándose fotos, pero en una posición muy relajada. Era un cosplayer que no tenía grandes músculos, que no era muy atractivo físicamente, pero que era un maravilloso Superman. Y esa actitud relajada, desenfadada, no eh, preocupada como siempre vemos a Superman o lo vemos como que muy gris, muy seco siempre, no, 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 esa actitud desenfadada que vio en este cosplayer fue lo que lo inspiró a poder este crear All Star Superman así de simple fue como lo tomó Morrison, desde esa Comic Con se puso a, a escribir el guión y después al lado de Frank Wiley pues desarrollaron ya, ya la serie ¿esto por qué? porque Dan Didio eh, los llamó a, a Grant Morrison para que escribiera una serie nueva acerca de Superman donde le dijo tienes libertad creativa total pero tiene que estar fuera de continuidad y Grant Morrison le dijo si sí lo hago siempre y cuando me des a mí la total libertad de edición de, de la historia no quiero que tú intervengas como editor y bueno trabajamos adelante le dio luz verde Dan Didio me extraña de él pero bueno se lo autorizó y ese es el resultado de All Star Superman Regresamos con los 12 retos que tuvo que enfrentar Superman y bueno, con el final de, de esta historia para irnos a noticias y otras cosas. Recuerden que yo soy Gilberto Cárdenas y están en Miskatonic, la radio del noveno arte. Vámonos rapidísimo a una canción y regresamos. <música>
de regreso aquí entre quejas y felicitaciones y demás vámonos con más saludos tenemos por ahí a exprésate desde la ciudad bueno ahorita está en el aeropuerto del DF atorado este le mandamos un saludo espero que ahora que nos escuches ahí nos comentes y bueno tenemos también a Metrograma desde Venezuela dice excelente tu programa Superman sobre Superman gracias 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 dice Crovax Bone la entrevista de Clark Alex es la parte es para mí la parte más profunda de la historia. Es fantástica la manera en que expresa sus ideas. A mí me gustó mucho. Y bueno. Y ah, ¿Quién más tenemos por acá? En el Messenger tenemos a Servando García. Que nos dice que qué onda con la rola de la semana pasada. Que la de la intro estuvo muy bien. Si sí, les comenté ahí en el podcast. Este, lo pueden escuchar. La primera canción la entrada es Kryptonite. De Three Doors Down se llama el grupo. Eh, inclusive por ahí de Three, Do Three Doors Down. Pueden encontrar algunas rolas en... Guitar Hero 5, vienen dos canciones de ellos. Eh, tenemos también por acá a Genaro que nos dice eh, de All Star Batman y Robin Wonder Boy. Les recomiendo que se compren al menos el número 4 porque tiene un dibujo de 6 páginas de la Baticueva. Que wow, pues debe ser, es Jim Lee. Jim Lee, si algo tienes que ah, mis respetos con su dibujo. Soy fan de Jim Lee, me importa un comino lo que me digan otras personas. Le damos también un saludo a Alejandro desde Villahermosa que nos está escuchando. Dice Genaro que All Star Superman es lo único que ha leído de Superman. No, hay otras cosas recomendables. Ya se las platicaré. Este, Anor Vázquez dice ahora ya sé otro universo en el que no me gusta Superman. Bueno, pues los números de la Final Crisis de Superman están bastante buenos. Eh, es de lo más rescatable de la Final Crisis realmente. Les recomiendo Cazador Presa. Eh, es buenísimo, es donde nos explican el origen de Doomsday. 
de dónde viene y por qué quiere matar a Superman, o por qué lo mató, mejor dicho. Está increíble, eh, sobre todo cuando va y, eh, y destruye Apocalypse, que es la ciudad de eh, Darkseid. Ah, wow. Esa parte es maravillosa. A mí es de las, de las sagas favoritas de Superman que tengo, la de Cazador Presa es maravillosa. Inclusive les he de comentar. Saluda a todos, está buenísima esta coca bien muerta. Este, patrocinada por el Rumi. Pero bueno, este. Les comentaba, hace 6, mmm, 7 años que yo volví a empezar a leer cómics y a comprar cómics y demás. El primer cómic que compré fue Cazador Presa. Porque yo en su momento lo tuve, pero por aras del destino ya no lo tuve después. Entonces fue de lo primero que compré. Y recuerdo que lo compré en la editorial Bid de que estaba en lo que ahora es la plaza del videojuego. Ahora ya la cerraron, bueno, lo compré. Y me maravilló porque originalmente yo en las convenciones de cómics y todo no bajaba de 100 pesos y ya lo conseguí en 39 pesos. Entonces dije, wow. Bueno, tenemos también a Oso Gris que nos hace un comentario que All-Star Superman, que si todo está recopilado en la película del mismo nombre. No. Si hay una película animada, este, he de confesarles que apenas la vi hoy. Pero le faltan muchas cosas. ¿eh? Le quitaron todos los elementos. Por ejemplo, en la entrevista de Lex Luthor, el diálogo es muy corto y muy escueto. No le llega a lo que leemos en el cómic. Y le quitaron toda la parte de los bizarros. Se lo volaron. Entonces, pues ahí sí como que ya no me simpatizó el asunto. Eh, me dice Genaro que le había recomendado Cazador Presa y que no lo ha leído. Léanlo. Léanlo, es muy bueno. Además, si se hicieron fans de Green Lantern por una otra cosa y pues quieren leer todo lo que es la nueva digamos que la nueva era de Green Lantern, el nuevo volumen pues tienen que empezar desde que se convirtió en Parallax y todo y pues todo esto empieza obviamente en el reino de los supermanes, entonces quieran o no pues lo, lo van a tener que, que leer más historias de Superman híjole, no, yo creo que estas es lo que a mí me, me, me agradó eh ya en su momento les iré diciendo Dice que Crobax Bone, que ya es costumbre todo lo de Straczynski, es recomendable. A mí me encantaron sus historias para Superman. Lo que hizo en Superman Earth One es buenísimo. Yo no sé por qué no continuó, por qué lo suspendieron. Igual lo que hizo con Wonder Woman, a mí me agradó. Pero pues adiós Straczynski ya no le siguió, ¿no? Le, como llegó lo del cambio de editor en DC, pues ya ni siquiera lo dejaron continuar con las historias. Pero en fin... Vamos a continuar con el Miska de hoy. ¿Cuáles son los 12 retos que tiene que enfrentar Superman? Pues bueno, ahí les va la lista de todo. Y esto lo van viendo a lo largo del cómic, obviamente. Eh, bueno, Superman salva la primera este, misión, misión tripulada al sol. Que era lo que les comentaba y es donde se infecta. Este es el primer reto de Superman. O la primera hazaña legendaria. Eh, la segunda es que Superman crea el super elixir, el que le da a Luis Lane para que se convierta en super chica. El tercero es que Superman responde la, la este, pregunta irrespondible a la esfinge. El siguiente es que Superman encadena al cronoboro, a este devorador de líneas temporales. Después eh, Superman salva a la tierra de la casa bizarro, ¿no? de este mundo cúbico que les decía. La siguiente hazaña es que Superman regresa del bajo verso. La siguiente hazaña es que Superman crea vida 
en un universo y una tierra sin Superman, posiblemente una tierra eh, que él creó como un artista, eh, en papel simplemente, pero de ahí creó vida. La siguiente es que Superman libera a Candor y cura el cáncer. Eso es interesante. También esa saga está más o menos, está muy de flojera las partes donde aparece Superman, pero hubo mucho peso. Recuerden que los candorianos, dentro de la serie regular de Superman, es un universo de kriptonianos que Superman tuvo que... Bueno, mejor dicho, Brainiac los eh, miniaturizó y Superman pues los tiene en la fortaleza de la soledad. Estos seres o este universo también aparece dentro de All Star Superman. Él tiene ahí su pecera con sus pececitos candorianos, no. Tiene en miniatura todo el universo de Candor. Y hay varias cuestiones por las que él no los liberaba de la fortaleza de la soledad. Como son kriptonianos, si él los exponía al sol, pues iban a obtener superpoderes y no sabía qué iba a pasar. Dentro de la historia de All Star Superman, lo que hace, eh, aconsejado por el líder de Project que es el profesor Quintin, los lleva a Marte y ahí dejan la ciudad miniaturizada para que ellos puedan seguirse desarrollando hasta que encuentren una manera de volver Candor a la, a la... pues a su tamaño normal, ¿no? A la normalidad. Dentro de Candor hay obviamente científicos kriptonianos que tratan de curar el mal que tiene Superman. Son miniatura, pueden entrar al cuerpo de, de cualquier humano y bueno... Él los lleva con un grupo de niños que visitaba frecuentemente para animarlos. Eh, Superman los lleva y estos este, científicos pues lo que hacen es que curan el, el cáncer en estos niños. Es una cosa maravillosa. Bueno, otra de las hazañas de Superman es que derrota a Solaris. Ahorita les platico cuál es esta cuestión de Solaris. Eh, la siguiente es que Superman conquista la muerte. Bueno, vámonos por, <coughs> por partes. ¿Cómo que derrota a Solaris? Ok. Llega un sol rojo. Esta es ya la parte final de All Star Superman. Llega un sol rojo. Ustedes saben que es la debilidad de Superman, los soles rojos. Y obviamente pues tiene que enfrentarlo. Para esto él ya se creó un traje. Porque él ya sabe que Solaris lo va a atacar. Se creó un traje especialmente diseñado para pelear contra él. Y en la fortaleza de la soledad él tiene robots con superpoderes. Que son los que lo apoyan en todas las labores de mantenimiento del zoológico que tiene. Y de todos los universos que... Dentro de la fortaleza existe, ¿no? Bueno, los robots le muestran lealtad, le dicen que solamente se queda uno a, a cuidar la fortaleza y todos los demás pues se van a, a enfrentar a Solaris. Gracias a su ayuda, pues Superman prácticamente no cae fulminado muerto, pero en la pelea queda muy debilitado. ¿Quién lo salva en esta pelea con Solaris? El devorador de soles que él había liberado porque Solaris es un sol rojo, eh, se, eh, se acerca y es quien termina devorando este sol rojo, después de que obviamente este, la pelea está muy acalorada entre Superman y él, caen en la tierra, la pelea continúa en la tierra, hasta que termina derrotándolo Superman. Y bueno, eh, queda muy debilitado, y en este momento se, se disfraza como Clark Kent, Corre al diario para publicar la nota que habla pues de la muerte de Superman. Pero en ese momento cuando llega ahí a Clark Kent le da un paro cardíaco y muere. Vemos el mundo de los muertos, nos lo presentan con los kriptonianos. Es Jorel, el padre de, de Kyle, que es la identidad kriptoniana de Superman. Quien lo va llevando por un universo. Y ahí le explica que hay dos formas de morir. Una de ellas es formar parte de una supraconciencia. 
cualquier parecido con Carmatron es mera coincidencia. Este formar parte de una supraconciencia científica y de investigación. Eh, otros lo que hacen es crearse un propio infierno hasta que vuelven a morir. Y otros lo que pueden hacer si son muy poderosos es regresar a la vida por última vez y como última oportunidad. Superman regresa en sí, pero cuando regresa en sí ya está Lex Luthor atacando a todos sus amigos del diario y ya está creando gran caos. ¿Por qué? Porque Lex Luthor, bueno aquí estuvo la hazaña de eh, Conquista la Muerte. Lex Luthor, eh, cuando lo electrocutan en la silla eléctrica por la pena de muerte a la que está condenado, esto activa un supersuero que él había desarrollado similar de Superman para tener superpoderes por 24 horas. Entonces él ahora es un ser superpoderoso y está causando caos por todo Metrópolis. Pues bueno, comienza ahí la pelea, se pone bastante interesante. Eh, medio mata a Superman prácticamente, lo debilita todavía más. Hasta que al final, pues como estuvo expuesto al sol rojo Superman porque acaba de terminar su pelea. Esta energía que él estaba irradiando o que tenía todavía contaminación del sol rojo es lo que termina de, este, debilitando a Alex Luthor y pues termina derrotándolo. Pero aquí es donde termina All-Star Superman porque él eh, obviamente está ya irradiando demasiada energía, ya no la puede controlar en su cuerpo. Sabemos que el sol está muriendo, se lo confiesa a Alex Luthor porque por ahí inyectaron un parásito, entonces él tiene que ir al sol, adentrarse al sol para poder restaurarlo, se despide de todos, porque sabe que es la misión suicida, y bueno, esto lo lleva a la siguiente hazaña, que dice, la siguiente hazaña es, Superman construye un corazón artificial para el sol, vemos que un año después de su muerte, Luisa Lane está muy triste, eh, explicando que, pues ella no puede creer que Superman haya muerto, que ella cree que a lo mejor está en el sol, y ella que pueda arreglar las cosas, va a regresar a la tierra, Después vemos una imagen donde vemos que Superman efectivamente está en el corazón del sol tratando de arreglar todo. Pero lo dejan muy abierto, habrá o no habrá regreso, quién sabe. Y la última hazaña es que Superman deja una fórmula para hacer un Superman 2. La, el orga, la organización Project siempre había querido clonar a Superman, pero nunca habían podido. Cuando Superman e inyecta su ADN en el cuerpo de Luisa Lane, pues ahí descubre todo el secreto para poderse clonar. Entonces, en el momento en que liberan a los candorianos que están reflexionando acerca de esto, al líder del Project le entrega lo que es la fórmula para crear un superhéroe y lo que es su ADN para que ellos puedan crear un clon. Y vemos al final que Quentin, el, el director de Project, está preguntándose qué será de ellos sin Superman y dice, bueno pues a lo mejor las cosas no salen muy bien, pero no creo que sea por mucho tiempo, y vemos una bóveda donde dice este Superman 2, eh, donde están obviamente recreando un ser como Superman. Pues esto es All Star Superman, espero que les haya gustado, espero no quitarles el interés de leerlo, se los recomiendo muchísimo, es muy buena, eh, tengo por ahí malos comentarios de Batman y Robin de All Star, de todas maneras voy a darme a la tarea de conseguirlo para leerlo y bueno, comentarlo en el Miskatonic. Tuve preguntas esta semana y comentarios. Y por ahí me escribió desde abajo, que también es de un podcast, pueden encontrarlo en Blogspot, y me dice, eh, no te quiero spoilear Green Lantern, pero tengo una pregunta. 
¿Se conocen entre sí en el cómic Jordan Carroll y Héctor Hammond? ¿O es nomás en la peli? No. Si sí se conocen, lo platicamos inclusive en los podcasts de Green Lantern. Les damos un, una repasadita de nuevo. Carol y Hal se conocen desde niños porque el padre de Hal Jordan trabajaba para el padre de Carol Ferris en Aeronáutica Ferris. Él era el piloto, inclusive es en esta, en esta empresa probando un prototipo donde tiene un accidente y muere el padre de Hal Jordan. <coughs> Ay Dios, pásenme el tequila. Este, Bueno, más o menos para que se den una idea. <coughs> y Héctor Hammond, ¿cómo entra la historia? Pues él era novio de Carol Ferris. Y cuando están... Eh, Abriendo la nave de Avinsur, él tiene contacto con la forma de energía que alimentaba la, la nave de Avinsur y esto lo transforma en el telépata que, que después vemos en, dentro del cómic. La película no la he visto, cuando la vea la comentaremos. Eh, tenemos por acá en el Messenger a Genaro que dice que Arwan es muy bueno, que esa también la leyó, sí, a mí me encantó Arwan. Dice Abel, genial historia de All Star Superman, yo soy super fan de Superman. Bueno, ya ven cómo si hay gente que sí le gusta a Isabel. Este, y también tenemos a Metrograma que dice que es fan. Y varios comentarios por acá que tenemos de los que sí son fans de este de Superman. Bueno, eh, dudas más que me han mandado en la semana. Voy a ponerte la que tengo a la mano. De las demás no me acuerdo. Algo más me habían preguntado al respecto. Alguien me estaba diciendo. A ver, esto se los dejo para que ustedes me lo comenten. A ver qué les parece. Me estaban diciendo que... ¿Por qué no hacemos programas sobre pedido? Que yo les pongo una lista de 4 o 5 programas. Y... Eh, pues ustedes ya me van diciendo... Cuáles sí, cuáles no. Que lo vamos viendo por votos. Pues igual y sí. Pero la única manera que yo le veo así como que... Digamos que democrática de hacerlo. Sería por medio de la página de Facebook. Que yo les ponga la pregunta y ustedes vayan contestando. Pero para esto... Necesitamos que todos los escuchas, porque no es posible que tenga cada programa más de mil descargas. Y ustedes, este, y bueno, realmente los que se ponen en contacto conmigo no pasan de 100, 120 personas. Entonces, pues vamos por ahí a, a participar. Todos los que sean posibles, recuerden, agréguense al grupo de, de Facebook o síganos desde el blog. Pero las encuestas, pues obviamente, las vamos a hacer por Facebook. Me comenta Crobax Born. ¿Has confirmado el rumor del estreno del teaser de Dark Knight Rises en la última película de Harry Popote? No la he ido a ver, este, bueno, no, pues es que creo que aquí no la han estrenado, corríjanme si estoy mal. Creo que la estrenaban para la siguiente semana, no recuerdo. Este, no, no, no me asusten porque es promesa con mi familia ir a verla. Pero no, no la he confirmado, eh, no, no sé, de hecho ignoraba esto. Me dice que Alejandro me dice comenta las diferencias con la película con Al Star y el Arco. Pues ya lo comenté, este, a lo mejor te conectaste un poquito tarde. Ya les dije que la diferencia es que eh, no presentan lo del mundo bizarro y pues los guiones están súper cortados en la animación de All Star Superman. Este, mmm, ah, na, 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 me dice Abel que no se pierdan Kingdom Come. No, Kingdom Come está dentro de las recomendaciones de Miskatonic. Recuerden que yo les hice un programa de cómic for dummies, este, así como para adéntrate al mundo del cómic y enganchate y no te sueltes nunca, que es el episodio 6, me parece, o 7 de Miskatonic. Ahí les hago todas esas recomendaciones, escúchenlo. Pronto les voy a hacer otro eh, para que más o menos vayamos ahí en sintonía todos. Lo que pasa es que, híjole, el mundo del cómic es tan extenso, tan, tan extenso, 
que eso es lo que hace falta es tiempo y dinero para, para seguirlo porque pues tampoco es un hobby barato y yo sé que le mandas un saludo a Felipe Almengor que nos está escuchando y por ahí me está diciendo la peli de Popote aún no ha estrenado ok entonces vamos a, a, a checar lo del rumor que hay por ahí y les comentaba es, es caro ¿no? no es un hobby barato entonces a veces sí se limita un poquito aprovecho oportunidades como ahorita lo de Al Star y detalles así no soy fan de estar este, bajando los cómics digitales, no porque no me guste, porque me persina, no, para nada, si sí, llego a bajar algunos y los leo, no lo hago muy frecuentemente porque si sí le pierdo mucho el interés a comprarlos después, o le, por ahí me decía este Julián Campos una vez con los juegos de video, ¿no? de que él no chipeaba sus consolas porque les perdía el respeto, comenzaba a comprar juegos a lo loco, no los jugaba, no los terminaba y terminaba un momento en que eran tantos que te saturas y ya no los juegas. Y sí, en efecto, pasa lo mismo con los cómics. Te pones a descargar tanto en ocasiones que hay un momento en que no lo lees, te saturas, no sabes ni por dónde empezar. Entonces, procuro le, le, lo que descargo que sea legal. Digo, ahorita no hay pretexto de, de situación geográfica. Este, pues ahí tenemos Comixology y ese es universal. O sea, en cualquier parte del mundo lo pueden leer, ¿no? Entonces, mmm, procuro no hacerlo para no perderle el respeto al hobby y por, procuro invertirlo un poco porque sí me interesa que sigan creando nuevas historias. Se los he dicho siempre, se los repito el día de hoy, no se trata de que compren todo lo que salga, aprovechen oportunidades como esta de recopilatorios de, de Editorial Bid, que 12 números por 90 pesos creo que está regalado. Eh, y es un, si no lo hacen cada semana, pues no, no les pega, ¿no? Hay series de este, Editorial Televisa que cuestan 21 pesos al mes. Hay otras que cuestan 30. Creo que no es mucho si ustedes escogen una serie y la van leyendo. No se me hace a mí muy pro esos blogs que o podcasts que se ponen. No, y sí, yo soy el experto en cómics y mira y esto y lo otro y aquello. Y pues todo se lo leen digital, pues como que no va. Eh, procuren invertirlo un poquito, no, no lo dejen morir. Porque es un, es un arte y es un hobby bastante padre. Eh, entonces... Pues vamos a, a respetarlo como es. Vamos a aportarlo un poquito para que no se muera. Dice Genaro que... Él descarga y si le gusta lo compra. Es también una muy buena opción. A mí me pasó por ejemplo con la World War Hulk. Y la Civil War. Este, las, primero las me las reventé digitales. Cuando iban saliendo en Estados Unidos. Y después cuando salieron aquí en México. En Editorial Televisa las compré otra vez. Pero no todas. Inclusive ustedes han visto la comporta 12 a veces... Cosas que no se pueden conseguir de plano impresas aquí en México, pues les paso algunas ligas de lo digital. Y bueno, recuerden, esta va a ser la, la, el lema de Miskatonic de hoy en adelante. Lo importante no es leer todo, sino entender lo que leas. Esa, esa va a ser la, la frase del Miska. En el mundo del cómic no, no necesitas leer todo, sino entender lo que leas. Les agradezco mucho su compañía. Nos vemos el próximo miércoles. Ahora sí nos vamos con este Red, que es la película y el cómic. Bastante bueno. Ahí vamos a comentar ambas partes, diferencias y demás. Ambas están buenísimas, tanto el cómic como la película. Y es de lo que vamos a hablar en el siguiente programa. Les agradezco muchísimo su compañía. Yo soy Gilberto Cárdenas. Y recuerden que ustedes estuvieron hoy en Miskatonic, la radio del noveno arte. <música>